0: Apesar de ser privado por missão, não é? este edifício de escritórios tem um impacto, tem uma expressão pública enorme, não é? Pela sua visibilidade, a localização, a quantidade de gente que vai movimentar, que vai alojar, portanto, tudo isso é transformador ah, daquela área da cidade.
1: Olá, eu sou a Sara Nunes e este é o podcast No País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. Hoje vamos estar à conversa com a arquiteta Patrícia Barbas, dos Barbas Lopes Arquitetos, sobre o FPM 41 em Lisboa. Fiquem connosco para construirmos cidades melhores. Bem-vinda, Patrícia.
0: Obrigada.
1: Eu adorei sempre este código, tive imensa dificuldade ao longo destas negociações de quando é que íamos fazer a entrevista, de curar o nome, até que percebi que era, no fundo, a abreviatura da Fontes Pereira de Melo, que no fundo é, é, é rua que ladeia o, o edifício, e isso ajudou-me, e agora já não me esqueço deste, deste código.
0: E o 41 é o número da porta. <risos> e o
1: 41 é o número da porta. <risos> então é sempre muito fácil de localizá-lo no, no espaço, é quase que nos está a dar uma morada. Um, o projeto sobre o qual vamos falar hoje é um edifício em altura, em altura, também conhecido por Torre Picoas. A partir de que altura é que um edifício pode ser considerado uma torre? E se torre é uma coisa que está apenas ligada com a sua altura?
0: Segundo a definição do PDM, é um edifício isolado e que tem a altura é maior que a largura. Isso basta para ser torre. Portanto, as torres podem variar uh, de pequenas torres, desde que sejam estreitas, não é?
1: Ou seja, uh, não existe um, uma...
0: A partir do... De, não, não existe um número de pisos para uma torre, não é? Tem a ver com a morfologia do, do edifício. Estou a falar da definição mais... Mais lata. Mais, até mais tecnocrata.
1: Okay. Estamos a falar de, de que altura? São 17 pisos e a, e que altura chega o edifício?
0: Isso é uma pergunta que eu já não já não tenho esses valores. Eu mas, acho que
1: é na mas, volta dos 60 e tal metros,
0: é, não é? São 17 pisos de 4 metros de piso a piso, porque no fundo tem as infraestruturas, é quase uh, 4 metros, porque no fundo a legislação para escritórios uh, exige que o pé direito útil sejam 3 metros e temos tudo que é infraestruturas nos tetos e pavimentos elevados. Uh, portanto, ele anda... Perto, acho que é 2,90 de piso a piso. Mais do que o número de, de metros, não é? Interessa se calhar salientar que uh, estamos na, na cota máxima uh, do conde de aproximação a, 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 é o teto de Lisboa que no fundo corresponde à altura do Imavis o Sheraton, nosso vizinho também é uma exceção ao PDM uh, porque no fundo há uma cota de que é 141, qualquer coisa, que estabelece uh, o teto de Lisboa. É um bocadinho a história da história. tem a ver
1: que, também com os aviões? Sim. Por... Okay.
0: Porque, no fundo, Lisboa, como temos o, o aeroporto no é... centro Exato. da cidade, não é? o cone de aproximação, por questões de segurança, obriga a que haja um. Exatamente, é visualizar um cone. Em que a parte superior do cone é o aeroporto, não é?
1: Agora estou a pensar uh, nisso que me está a dizer e estou a pensar que realmente Lisboa é uma cidade, então, que tendencialmente não crescerá em altura exatamente por causa dessas restrições do próprio aeroporto. Sim,
0: só se mudaram o aeroporto, sim.
1: <risos> Engraçado que estava a dizer dos 140 metros e nós fazemos filmes... A de... cota zero, é? A cota, cota zero, a cota zero e eu estava a me lembrar que nós fazemos filmes de arquitetura e, e filmamos com drone, e o drone também existe um limite, que são os tais 120 metros, é um bocadinho menos do, dos edifícios. Agora que falando sobre esta ideia de verticalidade, a verdade é que temos uma ideia relativamente negativa a edifícios em altura, portanto não é só esta questão de restrição relativamente ao, ao aeroporto, existe um certo preconceito em relação aos edifícios em altura, o que é que será, Patrícia, que temos esse preconceito?
0: Em Lisboa, isso eu acho que ainda é mais visível, não é? Porque, na verdade, esta, esta cota permite que em alguns pontos da cidade a construção em altura, verdadeiramente, não digo que, o, que a Torre de pico seja um arranha-céus, como tanto ouvimos falar, mas permite que os edifícios subam, não é? Porque no fundo estamos a falar dos 141 metros e qualquer coisa a partir da cota uh, de nível do mar, não é? E temos imensos exemplos na história da arquitetura de Lisboa, de projetos que nunca viram a luz do dia, não é? Da construção. Uh, Pode
1: mencionar alguns?
0: As torres do Cisavieira para Alcântara, que era um projeto que gosto imenso um,
1: também era de escritórios?
0: Era misto, acho eu. Era ali junto ao Pilar da Ponte. Aliás, tipo, mesmo na relação da verticalidade do Pilar, o Norman Foster também desenhou uma torre, mais ou menos na área onde agora temos a sede da EDP dos Aires Mateus, não é?
1: Ah, ok.
0: Uh, Santos, por aí, um bocadinho, entre o IAD e a ADP, já não me lembro exatamente. A localização. A localização. Uh, mas há muitos, muitos exemplos. Uh, aliás, este projeto, uh, na verdade, quando nós fizemos o concurso, que foi um concurso por convites a nove equipas, quando nós ganhamos o concurso nunca pensámos que iria ser construído, porque, na verdade, este conjunto de lotes, tem projetos desde os anos 60, do Conceição Silva, o Titónio Pereira também fez projeto para lá, o Ricardo Poufilo… Até, até nomes
1: estrangeiros, Tomás não é? Tomás <risos>
0: Tavares e que na verdade nunca viram a, a luz do dia. Porquê ou... é que
1: acha que os outros projetos não avançaram e o vosso avançou?
0: Eu acho que foi uma janela de oportunidade mesmo, uh, e também de vontade de, Aquele lote da, da, estava devoluto uh, há, desde, muitos, há anos. muitos, muitos anos. E, portanto, acho que houve uma uma vontade de resolver aquilo, porque estamos a falar de uma localização privilegiada, no um chamado Eixo Central, o Business Center de Lisboa, não é? E com o reperfilamento das avenidas do Eixo Central, esse investimento todo, estes vazios, não é? Vazios em estado degradado, nada beneficiam a, a vida na cidade, não é? E portanto acho que foi ali uma oportunidade também uh, e aí acho que o vereador do urbanismo da altura, o Manuel Salgado também foi uma peça fundamental para que o projeto visse a luz, não é? Do dia. Mas foi um processo bastante interessante porque até à data foi o único concurso com um procedimento bastante peculiar. Uh, uh, em
1: que sentido? Em sentido?
0: Para já, o júri era constituído também com membros da Câmara Municipal de Lisboa e o projeto das equipas, portanto, nós estávamos a desenvolver o projeto, era um mês e qualquer coisa para entregar uma proposta, as equipas foram acompanhadas pelo júri. Nós tínhamos ah. reuniões uh, semanais ou quinzenais, já não me lembro. Isso quase parece a universidade, Patrícia. <risos> há
1: pouco estamos a falar dos seus que, alunos.
0: Que no fundo mas é, é, é interessante, eu também já, já, quer dizer, falando com colegas estrangeiros e não sei o eles também há algumas situações em que passaram por isso, por este processo acompanhado, no fundo, de discussão uh, sobre as propostas. E isso é engraçado, porque normalmente uh, os concursos têm esta este lado muito abstrato, não é? Porque uh, não se conhece o dono dobra obra, seja público ou privado, não é, ou não se conhece bem, e ali deu até discussões bastante interessantes.
1: Que engraçado, acho super interessante isso, até porque normalmente não, não só pela discussão, como está a dizer, que falou, que o concurso deixa de ser apenas um briefing, não é? Com uma lista de coisas que se tem que cumprir, com áreas e quase que ganha a pessoa que consegue fazer cheque na lista, não é? E a verdade é que os edifícios têm que ser mais do que um cheque numa lista. é mais do que isso. Mais, mais ainda numa questão deste edifício com este impacto e que vão estar 1.300 pessoas a trabalhar nele, tem um impacto grande para aquelas pessoas, mas também depois para a cidade. Portanto, essa importância de realmente se discutir. E ainda estava a pensar numa outra coisa, que é os arquitetos têm sempre esta ideia, existe sempre aqui um contraponto em os arquitetos que estão na Câmara ou quem faz os concursos e quem está a desenhar, parece que são quase inimigos. E este modelo de concurso parece-me bastante interessante porque colocas a trabalhar em conjunto, que é o que devia ser.
0: Completamente. Eu, eu, portanto, foi muito interessante o, o processo, não é? E também não é displicente dizer que este tipo de encomenda normalmente não chega à nossa tipologia de escritório, não é? No sentido das... que são
1: escritórios escritório mais pequeno, mais não é? Mais
0: pequenos os chamados jovens equipas. E aí foi também... A Câmara que fez uh, bastante pressão para o dono da obra para fazer um concurso por convite, o que considerava serem jovens equipas, claro que o Jovem Arquitetura dura, <risos> e o ponto de partida era que fossem equipas que tinham sido premiadas ou que tinham. E, e isso é também é incrível uma forma também uma... de dar
1: oportunidade sim não é? sim caso contrário vocês à partida não fariam esse tipo de serviço sim não?
0: este este tipo de encomenda normalmente vai para escritórios muito mais corporativos não é uhum. nesse sentido e isso acho que foi um é um exemplo também que as equipas
1: África. e pequenas também são capazes de dar resposta não é este tipo de programas estamos a falar de um edifício de escritórios que foi feito antes da pandemia e como todos nós sabemos entretanto com a pandemia mudou aqui a forma como nós trabalhamos antes os escritórios eram os sítios provavelmente onde passávamos mais tempo e agora isso já não é verdade para muitas das empresas em que em teletrabalho e os escritórios são apenas, são apenas como se isso fosse pouco mas são mais até espaços de encontro e de discussão mais do que trabalho do dia a dia como é que vocês pensaram estes espaços de escritório? Como é que vocês imaginaram estes espaços de escritório? E como é que eles têm evoluído perante esta mudança?
0: Eu acho que na, na proposta, quando desenhámos a proposta e desenvolvemos o, o projeto, para nós eram aspectos centrais do, do projeto, a racionalidade construtiva, a flexibilidade espacial, o conforto térmico e acústico, e também uma boa prestação em termos energéticos, porque há uma coisa que define os edifícios de escritórios, é que são uns sugadores de energia. E portanto, na nossa proposta o que nós tentámos era responder a essas questões, mas um projeto é muito mais ambicioso do que só resolver questões programáticas, não é? isto é um projeto excelente core portanto nós fizemos os espaços comuns todos do edifício a pele do edifício, os espaços exteriores e depois acabámos por a convite da Câmara desenhar ou reperfilar a Avenida Fontes Pereira de Melo do Marquês até ao Saldanha integrando o, o conjunto de equipas que estavam a desenhar esse projeto.
1: não sabia, central. pensei que era só mesmo aquele espaço público à frente do edifício e estendeu-se imenso. Exato. Estamos a falar de quanto metros? Ainda, ainda é bastante.
0: De espaço público foi 20 e tal mil metros quadrados de revisão, não é? Mas, mas isso no fundo foi uma consequência do trabalho feito a desenvolver o projeto, não é? Porque fizemos tantas perguntas à Câmara relativamente à relação com a avenida e eles estavam a constituir as equipas para desenvolver o, o eixo central, portanto são... Três equipas, que tínhamos reuniões conjuntas, mas no fundo era a Fonte Pereira da Mel, a Praça Duque de Saldanha e a Avenida da República. E isso tem a ver com o facto, o, o concurso propriamente dito, incluía os lotes e a zona de influência para trás, para, para a maternidade de Alfredo da Costa, não é? E o troço da 5 de Outubro. Depois, como nós propusemos cortar a Rua do Viriato que passava mesmo em frente à maternidade de Alfredo da Costa e à Avenida 5 de Outubro junto ao Lote isso para requalificar o jardim que não se poderia chamar quer dizer, tem nome de jardim mas que não era um jardim porque era um plano inclinado, um triângulo ajardinado, mas que não convidava ninguém a, a permanecer, a permanecer. E, portanto no fundo, foi nessa proposta de, de intervenção para trás que depois começou as discussões do que é que iria acontecer à frente, não é à fonte a fonte Esperada de Melo? Como é que seria este... sabemos que havia essa ideia de arrancar com a requalificação deste eixo central e acabámos por integrar as equipas e foi, foi bastante interessante, porque é mesmo como é que a partir do desenho do edifício se pensa mesmo a cidade e o espaço público que para nós é
1: sim ou seja os edifícios como uma oportunidade também para pensar mais além do edifício não é? Porque,
0: quer dizer isso era sempre uma questão que colocávamos que é apesar de ser privado por missão não é este edifício de escritórios tem um impacto tem uma expressão pública enorme não é pela sua visibilidade a localização a quantidade de gente que vai movimentar que vai alugar Portanto, tudo isso é transformador uh, daquela área da cidade. E, portanto, sempre na, na proposta tentámos dar a resposta ao que é que o edifício poderia
1: devolver, dar à
0: devolver à cidade, não é? E como é que a força do edifício poderia requalificar o espaço público. E foi uma aprendizagem incrível. Na verdade, eu acho que continuei a aprender a olhar, não é? E olhar para essa questão do espaço público que faz tudo funcionar ou não, não é? Portanto, foi um processo de aprendizagem muito interessante e muito...
1: Há pouco falávamos de os preconceitos que existem em relação a estes edifícios em altura e uma das vantagens que eles têm é exatamente isso que me está a dizer, não é? Como se tem mais espaço útil ao nível do resto do chão, não é? permite, no fundo, pensar o espaço público em espaços de encontro da cidade. Sim, porque
0: exatamente o lote era maior e, no fundo, o que se faz é concentrar a construção, não ocupar a área de implantação que poderíamos, não é? mas concentrá-lo em altura isso abre oportunidades exatamente de criar novas relações com o, com o espaço público O que nos interessou aqui muito era este lado híbrido não é uh, indo lá agora ninguém percebe o que é que é propriedade privada e o que é que é propriedade pública e isso interessou nos desenhar o espaço da, de igual forma não é uh, e, e de dar -os o fruto, Público na propriedade privada, que é isso que acontece neste, neste momento. Mas o gesto da consola na frente do edifício não é um gesto formal, mas é exatamente aquilo: é espaço privado, mas que foi dado ao público, não é? E, portanto, a torre desenvolve-se alinhada com a Latino Coelho, não é? Com a frente construída da maternidade na lateral, mas, no fundo, permite o recuar daquele espaço permite criar ali um alargamento e que no fundo resolve também as confluências de diferenças de cotas, não é? Para pôr o um novo jardim a, a, a funcionar. funcionar.
1: <risos> Há pouco falavam dos gastos de energia que este tipo de tipologia exige, tipologia de escritório, e sei que vocês pensaram numa série de soluções para fazer com que esses gastos fossem mais uh, balançados ou de certa forma compensar. Pode-nos falar um bocadinho? Uh,
0: sim, é, foi um, um, um conjunto de decisões, não é? Isto no, no fundo foram questões que não faziam parte do briefing do, do dono de obra mas que nós achamos pertinente, não é? Mas tem a ver com a resolução das partes que constituem o todo, não é? Isso eu também gosto de dizer que nós temos uma visão holística da cidade, não é? Que é o somatório das partes é maior do que as partes em si, não é? Aqui também foram uma série de decisões que contribuíram para que o edifício tenha uma classificação energética A e que seja também a Lead Gold, que no fundo é uma certificação ambiental. Isto como é que se fez? O desenho da fachada foi uma fachada customizada para aquele edifício e que contra tudo e contra todos, na altura, grandes discussões, abre. Portanto, há a ventilação natural. O pliçado também permite que...
1: Porquê é que foi contra tudo e contra todos? Agora fiquei curiosa, porque exige mais custos, é isso? Sim. Iniciais?
0: É? Sim, exatamente. E também é a ideia pré-concebida de um escritório, que é uma caixa de vidro
1: que se usa ar-condicionado ar
0: -condicionado, <risos> aqui não deixam de usar ar-condicionado mas isto contribui para um conjunto de coisas, mas é não só o pliçado permite o zig da fachada não é? permite orientar os lados envidraçados para as orientações mais uh... em que
1: existe menos incidência sim, hoje. exatamente
0: evitar ganhos solares por um lado, porque nós temos muito sol por outro lado, maximizar a luz
1: natural, de trabalho,
0: né? porque também a iluminação é um, um dos grandes itens de consumos nos escritórios, a iluminação artificial. Para além disso, ventilação natural, que tem comandos individuais, mas também está ligada a uma gestão centralizada do edifício. Portanto, é possível num cenário uma noite, um verão. Uma noite mais fresca, o edifício, a gestão centralizada, pode dizer ao edifício para abrir tudo durante a noite, faz o arrefecimento. E no fundo, quando arranca no, dia, no outro dia de manhã, o ar-condicionado tem que arrefecer muito menos o ar. Ou seja, ar. são
1: vários sistemas que, que trabalham em conjunto, não é?
0: Depois temos também a, a cobertura do volume mais alto, que é para a Fonte Espereira de, de Melo é completamente repleto de painéis fotovoltaicos, pois no fundo também compensa os consumos. Os elevadores também são inteligentes na medida em que a energia que produzem a movimentarem-se alimentam. Portanto, essa, uma bateria, essa, é, essa energia é aproveitada, não é? A energia do movimento e são esses conjunto de sistemas de, ou, ou... começam a funcionar em conjunto, depois para além disso para a certificação ambiental também temos estacionamento para carros elétricos, bicicletas elétricas, temos balneários para que as pessoas possam chegar de bicicleta, tomar um ducho ah, e não sei o quê temos ah, o reaproveitamento das águas dos lavatórios para abastecer os tanques de descarga das sanitas são assim uma série de pontos que àquela escala começam a fazer sentido, não é? Que na verdade baixam os consumos de, da água potável baixam os consumos da energia a ventilação uh, natural cruzada também permite que o ar-condicionado não é, que os consumos sejam menores e na verdade pelo contacto que eu ainda continuo a ter uh, com os inquilinos que ocupam ah, lá, o edifício frequente. vou é <risos> Vou porque me pedem muitas universidades e ah,
1: vai pedem a fazer visitas. Também guiadas.
0: E, e na verdade a sociedade de PLMJ, não é, de advogados que ocupa metade do edifício, permite não é, com alguma marcação, com alguma antecedência, a fazer essas visitas. Eu acho que é importante normalmente depois estes edifícios ficam muito bloqueados, não é?
1: Sim, é impossível ao depois público. aceder. É, é, é bom que permitam realmente E eles também é
0: têm, no 13 o piso, tem a, a Fundação, que é a Fundação da Arte, e que também acabam por ter algumas uh, exposições e então têm essa abertura ao público. Também o auditório que tem no piso térreo, também organizam imensos eventos, conferências, que também são abertas ao público. Por isso isso é... Eu acho Mas que é muito a benéfico.
1: Do, do, a ideia deste edifício da de, abertura ao público não é só feita através do espaço público, não é? Mas também destas... Aqui o é destas a visitas, o coincidência,
0: é? exatamente, do de, de inclino permitir isso, não é? Aliás, é, é importante referir que nós fizemos o Shell and Core, os interiores da PLMJ são do Ricardo beck do Arquitetos, e a da PMG os Open Book. E...
1: Por acaso, eu tenho uma curiosidade relativamente a isso. Houve aqui, apesar de terem sido outros arquitetos que fizeram os interiores, os espaços interiores do edifício, pergunto se, se houve aqui uma parceria ou se vocês trabalharam de alguma forma em conjunto, se fez alguma consultoria, como é que foi esse, esse processo?
0: O edifício de escritórios é, é, é edifício de aluguer não é? Uhum. é. Mas foi também durante o processo que houve logo interessados em alugar, em negociar os contratos de arrendamento e acabou por serem estes dois grandes inclinos, depois há a Via Verde, há o café-restaurante atrás, não é que vira para a praça e que também é um programa importante para dinamizar a praça, juntamente com a Casa Museu Anastácio Gonçalves, não é? Que e agora ficou com a entrada principal também virada para o jardim. Mas o, o, para já uh, ficou acordado com o dono Dobra, o nosso dono Dobra, obra, que nós não poderíamos ser convidados para desenhar uh, os interiores. Porque no fundo iríamos continuar com eles a representar o dono Dobra, não é? No fundo, a acompanhar até à chave na mão o processo da execução e isso no fundo fez-nos ter inúmeras reuniões e discussões de linhas de fronteira, de, das opções de projeto e também foi com todas as equipas envolvidas, não é? E acho que, que o resultado é, é bom, não é? E também é muito interessante ver como é que outros colegas entram no edifício e o transformam. Ah...
1: Sim, era isso que eu ia perguntar, porque vocês estabeleceram um edifício que permitisse essa liberdade, não é, de, de espacial, e vejo pelo sorriso da Patrícia que realmente está contente com, satisfeita e também surpreendida, tu... não é, com, com o que é que os outros foram capazes de fazer daquele espaço.
0: Eu acho que nós tivemos, e isso foi uma coisa que que demos imensa importância, era na, na resolução, tipo, da base, não é? Tentarmos dar a melhor base possível. E para nós, até inclusivamente com discussões com o dono Dobra para nós aquele edifício, quer dizer, um dia mais tarde, se quiserem deixar de ser escritórios, pode ser outra coisa. E para, para nós era muito
1: importante pensar nisso, porque é um edifício... O que é que acha que poderia ser, por exemplo, se deixasse de ser escritórios?
0: Poderia ser um hotel
1: Poderia ser
0: residências, ou habitação, poderia ser uma escola, um hospital, não digo, mas é uma casca, não é? Infraestruturada, não é? E como temos este sistema bastante flexível dos pavimentos elevados e dos tetos, não é? De passar infraestruturas, tudo aquilo acaba por ser, porque funcionam como não, as frações, os pisos são únicos, não é? Ah, a estrutura, conforme foi pensada, é o núcleo central de escadas e elevadores e corretos em Betão e depois o resto da estrutura é uma estrutura periférica. Em... Fica toda na
1: fachada, não é? é? No fundo a estrutura está na fachada. Com uma
0: modulação de 1,35m. Porquê 1,35? Porque é um múltiplo ótimo para escritórios. Para dividir, por exemplo, duas Tem dois módulos de 1,35 dá um gabinete de uma pessoa. Três módulos de 1,35 já dá um gabinete de duas a três pessoas. E, portanto, ali é quase um mostruário não é, da utilização dessa possibilidade, porque há áreas tanto da KPMG como da PLMJ em open space, gabinetes, Portanto, na verdade, a flexibilização do espaço está completamente conseguida, não é? Porque liberta o espaço dos constrangimentos de, de pilares e, e vigas e não sei o que Aquilo é, um, é uma casca limpa. E depois esta, um, a métrica do em 35 também funciona após 8 e 10, que é a estrutura do estacionamento, mas é um bocadinho... É uma bola este, de neve, não é? Este
1: projeto é pensado em muitos desses números, não é? E como é que eles se multiplicam e como é que podem trabalhar em conjunto.
0: Porque é muito pela escala, não é? Aqui também foi, é um salto de escala na nossa forma de pensar, não é? Que é pensar que desenhamos qualquer coisa que é multiplicada por muitas vezes, não é? E portanto esses números, não é? A multiplicação é, é importante e essa otimização a esta escala é mesmo, é mesmo importante. Agora
1: que falava da fachada, a fachada tem uma cor muito especial, a cor champanhe. é que escolheram esta, esta cor? É uma cor que define muito este edifício, não é?
0: Sim, chama lhe a torre champanhe. Nós achamos que a fachada teria que ter um grau de abstração qualquer, porque no fundo é um... aquele edifício também é um ponto de encontro, de alguma forma, do plano do Rosane Garcia, não é? das Avenidas Novas, da Maternidade Alfredo da Costa do Ventura Terra do Museu Casa Atelier José Malhoa do Norte Júnior temos do Fernando Silva o Imavis e o Sheraton o Saldanha Residence é do Paciência Há ali várias uh, camadas de tempo, não é? A Patrícia é. está
1: a falar dos edifícios como se fossem amigos seus, eu estou a adorar. <risos> Aquilo está meu amigo ali, parece que conhece-os a todos, mas, como mas se os edifícios fossem pessoas.
0: Mas é, não é? No fundo, nós acrescentámos ali mais uma peça e para nós, a fachada, para além da sua contribuição para o funcionamento do próprio edifício, tinha que também servir de suporte para uh, ligar esses diferentes tempos, não é? E achamos que o champanhe era neutro o suficiente, mas ao mesmo tempo também tem uma temperatura de cor quente, não hum. é?
1: Que é uma coisa que nós não associamos a esse tipo de edifícios, de torres são normalmente associados sempre a edifícios mais frios, não é? muito metálicos, muito e cinzentos. Muito,
0: e muito vidro, não é? Mas eu vidro, acho é? que nós, no, com o nosso clima, não é? E na, a tendência natural, acho que tem que haver uma contenção nessa, exatamente por causa dos ganhos uh, solares. Uh, e, portanto, o champanhe, para nós era quase como se misturássemos as cores todas dos edifícios à volta e dá uma cor... Semelhante. Depois o, o, o facto de ter um ligeiro reflexo, não é? Também reage muito às diferentes épocas do ano, ao, ao passar do dia, não é? O edifício muda muito, reage muito às uh,
1: diferentes a, cores, não isso é? Isso era
0: o, o, que, o, o que nos interessava. Depois também os próprios vidros. É engraçado como os vizinhos fazem parte mesmo daquele edifício porque às vezes aparecem refletidos outras vezes
1: Ah sim, nos vidros deve ser engraçado realmente, dá boas imagens sim
0: e, e, e portanto o champanhe tem a ver com isso eu, eu costumo dizer que é o, a cor do burro quando se foge não, é? É não não se consegue determinar bem, mas é uma cor parda, não é? que pode funcionar que reage
1: a essas quase camaleónica, é isso?
0: Exatamente
1: que tipo de desafios é que teve ao longo da obra? Porque, como estava a dizer, teve sempre projetos de escalas mais pequenas, não é? E estamos a falar aqui de, de escalas de maior dimensão. O que é que sentiu que foi desafiante na construção deste edifício? Tem assim algum episódio interessante que aconteceu na obra?
0: Logo para começar, o edifício tem 17 pisos para cima, não é? São 16 porque o piso térreo é duplo, porque no fundo faz, resolve a questão das cotas da praça atrás, do jardim atrás, com a fonte de espreira de mel e aquele tabuleiro inclinado, e tem seis pisos de cave. E durante a obra toda, as pessoas, sejam os trabalhadores todos, moviam-se a pé. Havia as gruas só para carregar materiais. Portanto, isso foi logo um desafio físico. Não, peraí.
1: Eles tiveram a construir uma torre de 17 andares e iam a pé.
0: 17 para cima, 6 para baixo.
1: Eles andavam quilómetros durante o dia.
0: Sim. Portanto, o acompanhamento de obra também... Isso implicava. foi exigente? Foi. Não, é, foi um... costumava dizer na altura que não precisava de fazer mais nenhum exercício físico, porque obrigava mesmo a andar para cima e para baixo. Mas é, eu acho que no processo mental... Isso fez diferença, porque o facto de haver esse tempo, não é? este tempo que levamos a subir ou a descer de piso a piso, em vez de usar um, um meio mecânico rápido, eu tenho a sensação que alterou a relação com aquela obra, não é? Não, não consigo explicar mais do que isso, mas... Ou é? seja,
1: tinha que ficar mesmo bem resolvido, porque dá <risos> muito trabalho subir e descer, é nesse sentido também?
0: Não, eu tive também episódios, nós brincávamos, porque às vezes na obra, é? ah, agora no 14º piso é preciso ir ver qualquer coisa, e nós tentávamos organizar as, as visitas, não é? De uma forma Sim. de ir de baixo para cima ou de cima para baixo, e depois alguém se esquecia que, sei lá, no, no quinto piso e nós estávamos no menos quatro, ainda havia qualquer coisa para ver. E nós gozávamos bem agora, só se for ao colo, não é? Porque era mesmo exigente. Mas eu acho que o mais importante, isto é uma um, chamado uma graçola do, do processo. Mas é a relação na cidade, não é? Isso acho que foi a maior aprendizagem. E a relação do espaço público com os edifícios. Isso que foi um, a minha maior aprendizagem. E olhar para o espaço público alterou a forma como eu olho para o espaço público, não é? E para todos os problemas que é preciso resolver, seja nos passeios ou não sei o quê, sou muito mais atenta a...
1: Depois disso fez outros projetos relacionados com o espaço público?
0: Sim, nós estamos a fazer um reperfilamento, uh, mas é um canal, não é? Da Estrada da Luz, um troço da Estrada da Luz, está a levar mais tempo do que era suposto e no fundo era, era um projeto mais ambicioso do que vai acabar por ser, infelizmente, porque nós estávamos a propor uma praça, parque, que se pensava que era propriedade do Estado, mas afinal há outro proprietário e portanto…
1: Teve que ser mais confiada a vossa mais...
0: Mas o espaço público é mesmo um privilégio, não é? Pensar sobre ele e desenhar sobre ele, porque é uma coisa que tudo o que se desenhar num ponto vai ter implicações, Exacto. tem implicações muitas vezes muito afastadas, não é? E nós ali na, na Fonte Espera de, de Mel percebemos isso, é que de repente o facto de cortarmos ali duas ruas as implicações que tiveram na alteração do trânsito para Das
1: lojas, de...
0: Uh, muda-se completamente a, a, dinâmica. a dinâmica.
1: O que é que acha que falta fazer a nível de espaço público em Lisboa, que é a sua cidade?
0: Eu acho que o trabalho que tem sido feito nos últimos anos, uh, nomeadamente dentro do, do projeto de uma praça em cada bairro, acho que tem sido incrível e vê-se os resultados e vê-se também como é que, nem estou a falar do turismo, mas como é que os habitantes de Lisboa, que é o que me interessa mais pensar, vivem os espaços públicos. E isso tem mudado nos últimos anos de uma forma extraordinária. As pessoas vivem mais fora. Também porque os espaços estão uh, preparados para... Os espaços permitem isso. Exatamente. Desde o piquenique, ou simplesmente estudar no exterior, andando por Lisboa, não é? E nestas intervenções em que são horizontais, não, é? não estamos a falar só do centro histórico, mas estamos a falar de Benfica, de todos os, uh, os bairros que tiveram esta intervenção. O Jardim do Caracol, que acabou de inaugurar no bairro das Novas Nações, ou seja, o bairro das Colónias, que agora se chama Novas Nações, são intervenções que têm vindo a alterar o uso das bicicletas, não é? Alterou completamente a dinâmica da rua e de como é que as pessoas se deslocam, não é? Portanto, eu acho que o caminho está a ser feito. Agora esperemos que continue, não é? que não pare.
1: Uhum. É engraçado que nós fizemos uma entrevista que era suposto ser sobre um edifício em altura <risos> e acabou por ser realmente sobre o espaço público e a importância que ele tem nas cidades, mas também de esta importância de cada vez que fazemos um edifício, a responsabilidade que temos de não propor apenas aquele edifício, aquelas paredes, janelas, mas o, os jardins e o pavimento que vai estar, quais são os circuitos, essa importância de pensar mais além, não é? E mesmo uh, o edifício, não é? Pensar para o futuro e estes espaços públicos também serem pensados para uma cidade de futuro. Brifa que queremos construir eu vou dar também uma nota que eu achei muito interessante ainda não falei com a Patrícia sobre isso é que estamos no escritório no vosso escritório e temos aqui um livro à frente e depois tem uma lupa portanto eu achei muito irónico porque estamos a falar de um edifício em altura que se vê bem, que tem 60 metros, não é? Muito, muito alto, que é uma torre, que se chama torre, como começámos no início. E depois, ao lado, tem uma lupa quase como se o edifício não se visse, não é? E tivéssemos ver ali todos os detalheszinhos do, do edifício. Patrícia, muito obrigada, obrigada. Por, por esta conversa. Acho que demorou, mas acho que valeu, valeu a pena. E, sobretudo, uma das nossas vontades a fazer este edifício foi justamente desmistificar este preconceito que existe em relação a construir em altura, que também é uma das coisas que pode acontecer na nossa cidade e que tem os seus benefícios, nomeadamente, em relação ao espaço público que eles podem criar à sua volta. Muito obrigada. <risos> Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no Público, na Arc Daily e no Espaço da Arquitetura. Partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. O podcast é uma produção de William pictures. Os temas musicais são da autoria de Diogo Chaves e do Bruno Ferreira, a sonoplastia de Joana Rodrigues e os textos são de Melanie Alves. Até para a semana.